0: Beat Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Adictos. nuevamente formato original, nuevamente formato para hablar de lo que nos queda de sacar de UFC Vegas 60 que se va a celebrar este sábado en Las Vegas. Volvemos, bueno, ya la semana pasada estuvimos en Las Vegas, ¿no? pero volvemos a tener evento en Las Vegas, pero esto va un Fight Night en el Apex. Y realizamos la Meming Car en el día de ayer, tenéis el programa ya en el canal de iVox e disponible para escucharlo. Y bueno, yo sabía que muy probablemente esto se alteraría un poquito la cosa, entonces nosotros analizamos una serie de combates ayer, cinco combates, pero ya os dije que existía la posibilidad de que esa, car, esa main car fuese ampliada a seis combates, y damn fucking right, tenía yo razón porque ahora parece que se ha sumado un nuevo enfrentamiento a esa main car. En el día de ayer estábamos hablando de en torno a 15 combates incluso, pero parece que en las últimas horas, las posteriores, mejor dicho, después de publicar ese audio, había una idea de enfrentar a Sodi Yusuf contra Giga Chicache, que al final ha sido rechazada. Chikache se ha salido de ese enfrentamiento, por lo tanto, Sodi Yusuf también ha salido a destacar. Y al final nos hemos quedado con 14 combates. 5 los analizamos ayer, hoy vamos a analizar los otros nueve, me duele decirlo así porque es que son muchos combates para tocar. Y vamos a ir mmm, rapidito. No vamos a ir como ayer. No vamos a ir con tanta tranquilidad como ayer para esos cinco combates, sino que vamos a ir un poquito más rápido. Porque no quiero que la previa, junto con lo de ayer, quede en torno a dos horas y media. No es el objetivo. Sé que muchos de vosotros esto lo escucháis y os gusta escucharlo, pero en mucho tiempo. Entonces yo comprendo que a veces hay que hacer también los programas un poquito más cortos. Si tengo que analizar punto por punto todos los combates que vamos a tener también en la CAR preliminar, va a ser difícil. Entonces vamos a analizar un poquito... Más rápido en el día de hoy los combates de la car preliminar, vamos a hacer algo de lo que hacemos normalmente pero mucho más reducido y también vamos a hablar de ese combate que está en la main car ese combate que se ha, en las últimas 24 horas se ha añadido a esa main car pues también vamos a hablarlo pero en ese sí que vamos a ir con un poquito más de detalle porque forma parte como digo de la main card. son los combates principales, son los combates a los que UFC quiere que se les preste más atención pero la verdad es que esta era una car que tampoco... Como dije eh, ayer, le falta quizá a lo mejor potencial de estrellas, pero que tiene sus cositas ahí que son más o menos interesantes. Vamos a ir destacando combatitos, vamos a ir viendo a ver qué es lo que podemos hacer. Muy rapidito, los patrocinadores, los caballeros de OC, de Oscar Panadero, Arroyo de la Encomienda, ahí es donde están las instalaciones de los caballeros de oc en Padel 10 dentro de esas instalaciones de Padel 10 en Arroyo en la Comienda donde encontramos la sede, el equipo de los Caballeros de oc y también agradecerle su apoyo a nuestro otro patrocinador a dragonz.es, la comunidad de Nacho Serapio, más de 100 vídeos más de mil bueno más de cien vídeos no perdón más de cien cursos más de mil vídeos de multitud de deportes de combate temas de aprendizaje quiero decir cursos de deportes de combate de contacto de artes marciales de entrenamiento físico todo ello en mano de, de Nacho Serapio y su equipo de colaboradores la suscripción mensualmente son de 14 euros al mes podéis encontrar toda la información al respecto y todas las condiciones dentro de la página web eso sí, no hay compromiso de permanencia ninguno podéis dar de alta un mes y al siguiente daros de baja y no pasa absolutamente nada y también se os envía a vuestra casa la revista la Dragon sin que ya se ha editado un número para este mes, a ver si le echo un vistacito y, y luego también podéis eh, suscribi um, suscribir, no. tenéis acceso a todo el formato digital pero sí, podéis suscribiros a los canales de YouTube que últimamente no los estábamos mencionando tiene Nacho dos canales de YouTube uno es el Guerrero Interior el otro es Dragons igual que se llama la página, Dragon Z y si tenéis cualquier duda, lo mejor es que le preguntéis a él. En, el, en la página web, dragonzeta.es, tenéis todo el listado de los cursos para que le echéis ese vistacito previo a suscribiros o incluso los podéis adquirir de manera individual para vosotros para siempre. Aunque pasa, el precio aumenta: 50 euros por curso, ¿no? Pero es para vosotros para siempre, como digo. Así que ya sabéis: Nacho Serapio, dragonzeta.es, la comunidad el Netflix del aprendizaje de los deportes de contacto y de las artes marciales. vamos a ir revisando poquito a poco, pero con algo más de celeridad, eso sí, lo que es la CAR de este próximo fin de semana, la CAR preliminar, porque la otra parte ya la hemos hecho, entonces eh, vamos a ir un poquillo más, uh, más rapidito de lo normal, ¿no? Eh, lo que os he dicho, ese combate entre Giga Chikaze y Sodi Yusuf al final se ha, se ha retirado de la CAR, y el resto pues parece que continúa. De momento no ha habido cambio. Pero eso sí, seis combates en la maincar al final. El último que se ha añadido a la maincar ha sido el de Anthony Hernández contra Marc Andre Barriol. Eso lo comentaremos ahora ya en la parte final cuando lleguemos a ese punto. Pero bueno, tenemos otros combates que mencionar aquí. Empezando por el enfrentamiento en 155 libras entre Nicolás Mota y Camero Van Camp. Cameron Van Camp es curioso porque debutó aquí en UFC en 170. Pero bueno, ahora ha bajado. Perdió contra Andrés Fiallo en el primer enfrentamiento que tuvo. Bueno, quedaron en poquito tiempo. Un luchador que, sobre todo experto en grappler, tiene un alto porcentaje de victorias por sumisión dentro de las 15 que tiene. Déjame que compruebe exactamente cuántas son por sumisión, porque esos son detalles que no uno no acaba de. De memorizar, ¿no? Es normal. A ver, son siete, ¿no? siete, Me parece siete, No, nueve, nueve, perdón, nueve victorias por sumisión dentro de las quince que tiene en su récord profesional Cameron Bancam. Pero en el último le dieron el zurdazo y la buena noche, señor. Ese fue Andrés Fiallo, el luchador portugués. Eh, ahora tiene que enfrentarse a Nicolás Mota, que también, al igual que Cameron Bancam, viene con una derrota, viene de enfrentarse a Jim Miller. Eh, perdió contra Jim Miller por TKO en el segundo asalto y tiene el luchador brasileño 12 victorias, 4 derrotas, 8 victorias por KO, lo cual lo habla bien de la pegada que tiene, Eso, 4 derrotas que de las 4-3 han llegado por KO, entonces aquí Cameron Van Campo igual tiene una una leve... Eh, desventaja, ¿no? por aquello de, vamos a ver cómo queda la cosa porque Nicolás Mota tiene un alto porcentaje, como digo de victorias por KO por lo demás, cositas que se pueden destacar en este enfrentamiento, como os podéis imaginar que Van Kampa, al venir de la división Welter tiene más alcance no tiene por qué ser, ser así siempre, ¿no? pero en este caso sí que lo es, Un 1'88 de alcance para él, Nicolás está en 1'78, 10 centímetros en favor de de Cameron Van Camp y de estatura también anda bien. Anda más alto, bastante más alto que, que Mota. 1.88 para Van Camp. 1.75 para Nicolás Mota. Es un combate complicado. Creo yo. Los dos tienen una responsabilidad tremenda. Cameron Van Camp no es que lo estuviese haciendo mal al inicio de, del enfrentamiento contra Andrés Fiallo. Demostró que también una parte del striking está ahí. Pero al final, claro, cuando te empiezan a llover los golpes o cuando te llega esa mano fuerte de Andrés Fiallo, que sabemos que tiene una zurda que ya ha dejado en mucha, en muchos problemas a muchos luchadores no solamente aquí en el UFC sino en todas las compañías en las que ha estado y eh, a ver a ver qué clase de combate plantea aquí no porque como digo tiene más victorias por sumisión que que por KO y en ese, en ese combate contra Andefia yo no, nece, no, o sea, no pudo acudir a esa estrategia realmente no sé si aquí lo hará contra Nicolás Mota pero por hablar de favorecer a uno u otro, yo creo que en este caso Nicolás Mota parte con cierta ventajita. Muy leve, ¿eh? muy 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 leve, no creo que haya mucha diferencia en las apuestas entre ellos, pero el suelo de bancampa hay que respetarlo. Y si eso llega, vamos a ver cómo reacciona Nicolás Mota. En las apuestas, pues mira, yo creía que iba a haber menos diferencia, pero estoy viendo que aquí Nicolás Mota está en 1,49, mientras que Camelo Van Camp está en 2,75. La verdad es que es una diferencia bastante en contra de Camelo Van Camp. Siento que se le está infravalorando, también teniendo en cuenta lo del peso. No es que lo ponga como favorito, como os he dicho, pero que igual sí que es una diferencia un poquito más cerrada no, no me habría sorprendido. De hecho, era mayor incluso. Estoy mirando por aquí que al inicio era de, de 2.95 en contra de, de Cameron Van Camp, pero se ha ido reduciendo. En Mota tampoco es que lo hiciese mal contra Jim Miller, ¿no? Pero Miller al final sí que quizás más contundente incluso, ¿no? Con, con algo más de soltura que, que Fiallo contra Van Camp, ¿no? El no tuvo que sudarlo un poquillo más, pero fue un trabajo un poquito más fino que el de, el de Fiallo por, por aquello que el portugués tiene una pegada como digo, bastante interesante, entonces ese es el primer combate de la noche, en 155 libras, nos vamos a 135 en este combate aquí hay que remarcar que hay expectación por ver a este chico, estamos hablando de Javid Basharat el hermano suyo peleó en la noche de ayer en el Dana White Contender Series, ganando el contrato, teniendo una muy buena actuación creo que fue una victoria por decisión, no he visto el programa, la verdad, no suelo ver el Danaguay Contender Series pero sí estar al tanto un poquito de los resultados por saber que se va moviendo ahí y si no recuerdo mal, ganó ¿no? por una decisión una decisión pues bastante no, no trabajada, en el sentido de no tuvo que esforzarse mucho pero que eh, pasó prácticamente por encima de, de su rival, aunque fuera una victoria por decisión, ¿no? Y Basharad, eh, como digo eh, en este caso Javid eh, o ya vi, la verdad, es que no sé cómo se pronuncia. Eh, ya lo hemos visto contra Trevin Jones al inicio de este año. Eh, ganó, ganó ese, ese combate. Fue por una decisión unánime. Pero es un tío que va bien en todas las alturas. Eso quiere decir que funciona bien en el striking, que funciona especialmente bien en el suelo, al igual que su hermano, y que es un rival, o sea, un luchador que hay que seguir de cerca. ¿eh? Hay que estar atento a este chico, tiene un 12-0 de récord, solamente 27 años, y Tony Gravely la verdad es que también es un luchador al que le encanta el, el tema del suelo. ¿no? Entonces va a estar interesante ver esa eh, esa pelea, ver cómo eh, llevan el combate, no porque Tony Gravely es un wrestler... Eh, fuerte de, de los que te pone un ritmo alto, intenta derribarte constantemente, trabajar con el wrestling y yo no sé si Bajarat va a ser capaz de, de soportar ese trabajo o va a intentar llevar una estrategia arriba. La verdad es que cier en cierto modo veo este combate como una incógnita, ¿no? Pero desde luego una muy buena... Eh, prueba para, para Bascarat para ver si puede hacer lo mismo con, que hizo contra Trevin Jones u opta por la estrategia del suelo aunque ya digo que Gravely tiene ese campo ahí que es complicado de llevarle fácilmente al suelo, ¿no? él, él también sabe tiene esas armas 23-7 de récord para Tony Gravely en el caso de, de Basharat como hemos dicho pues debutó eh, Tras pasar por el Contender Series contra Trevin Jones consiguió la victoria eh, por una decisión unánime y en el caso de Tony Grace Lee, él ya ha tenido aquí con más combates en UFC evidentemente, Hay un, eh, ha tenido un total de seis enfrentamientos de los que ha ganado cuatro y ha perdido dos pero ahora viene con una racha positiva. Viene de derrotar a Simon Oliveira por una decisión unánime, una clara decisión orientada a lo que os he dicho del de wrestling, aunque ahí estuvo a punto Oliveira de someterlo en algunas ocasiones, la verdad es que jugó con bastante fuego Tony Grayley, pero se impuso con un control excelente en el suelo a, a su rival. Puede que eso también sea una de las esperanzas de Bajará en el caso de que le derribe, ¿no? Es un, un chico que sabe trabajar con la guillotina, que sabe trabajar con otras sumisiones quizás un, algo menos convencionales también, incluyendo Dark Choke, que es una, una, un método de victoria que hemos visto en muchas ocasiones para el luchador de origen afgano. Y, y también derrotó, volviendo al caso de Tony Gravely, a Johnny Muñoz por caos, en apenas un asalto en junio de este año. Y eso. Tiene pegada, Tony Gravely, tiene wrestling. Eh, Basharad de momento mmm, no le he visto tampoco una pegada espectacular, pero sí ser muy efectivo en el suelo con el Brazilian Jiu-Jitsu y con el wrestling. Y ahí es donde tiene que poner el ojo eh, Gravely y Bajarat Veremos a ver cómo, cómo sale de esto. Mm, a ver, el, el hype es el hype. no Y supongo que bajará en las apuestas, estará como favorito. Pero creo que tampoco es debería ser un favorito muy grande. Porque yo creo que Gravely en principio tiene alguna que otra carta bajo la manga que podría utilizar contra Basharat. Siento que Javi, sí, es favorito. Pero cuidadito con Tony Gravely, ¿eh? Cuidadito con Infravalorarle. Gravely está en 2.40, no es favorito. Y Basharat está en 1.61. Veremos, a ver. Este es uno de esos combates que tengo ganas de ver por ver cuál es el futuro de, de Basharat, porque claro, con el 12-0 ese pues ya con mucho hype, pero ahora ya enfrentarte a todo un Tony Bravely que vale, no está rankeado, pero es un luchador que hay que respetar y que viene con una racha de dos victorias y que la posición que tiene en UFC no no es que se la hayan regalado precisamente. Marilla Gapova contra Gillian Robertson en 125 libras. Es el primer combate femenino que tenemos aquí. Luego tenemos otros dos adicionales. Ninguno. La main car, eso también lo critiqué ayer. Igual podrían haber metido las pelas contra Sarah McMahon en la main car. Más sobre todo ahora que hemos co conocido que el Anthony Hernández contra Marc Andrés Barriol va a estar abriendo esa main car, ¿no? Pues deja que las chicas abran esa car principal. En concreto, pues Lad contra McMahon, ¿no? Yo creo que era un buen combate. Eh, bueno, sigue siendo un buen combate Pero quiero decir que era una buena selección Quizás desde mi punto de vista Para ponerlo en la, en la main card ¿no? Para abrir el, la noche Y si no quieres que abran la noche Pues ponlo en segunda posición No pasa nada Baja el Tanner Bosser contra Contra Rodrigo Nascimento Y y haces ahí el apaño, ¿no? pero yo creo que merecían un slot dentro de, de lo que era la mencar el caso es que Marilla Gapova se va a enfrentar contra Gillian Robertson división Flyway a Gillian Robertson la conocemos de sobra Marilla Gapova ya también ha tenido varios combates aquí en UFC pero Gillian Robertson es una luchadora que está prácticamente ahí casi desde los inicios de la división Flyway de, de UFC ha tenido ya bastantes combates dentro de la compañía participó en el Fighter. Fighter aquel que se hizo que, si mal no recuerdo, sirvió para coronar a la campeona de la división Flyway y ha estado rankeada durante un tiempo. Llegó a estar ahí rankeada porque también es verdad que no había mucha más alternativas ¿no? <ríe> en la división. Eh, Gillian Robertson ahora mismo tiene un eh, 17 de récord. No es el mejor récord del mundo, pero es una luchadora peligrosa. ¿Dónde? Especialmente en el suelo. Ahí es donde complica más la cosa a sus rivales. Tiene de esas 10 victorias, 7 por sumisión... Siete derrotas, cinco han llegado por decisión, luego una por cada método restante, por KO y por eh, sumisión Y María Gapova, una luchadora que la verdad es que al principio cuando llegó aquí a UFC, tú la veías, participó en un contender series, no consiguió la victoria. Pero claro, que perdió contra Tracy Cortés, ¿no? que ver, está decimotercera en los rankings. Ojo, cuidado, ¿no? Y luego estuvo por invicta. Y cuando llegó aquí nuevamente a UFC parecía que iba a prometer mucho. no Más allá de esa derrota que tuvo contra Tracy Cortés, que es eh, medianamente entendible... Pero no ha acabado de cuajar eh, Marilla en, en UFC. Tiene un 10-3 de récord. Son 10 victorias con 5 sumisiones, 3 por KO. Y en las 3 derrotas tenemos una, una derrota por KO y otra por sumisión. Además de, por supuesto, la, la derrota por decisión. ¿Y qué podemos destacar de este enfrentamiento? Bueno, vamos a echarle primero un vistacillo a lo que es el alcance de una y otra. Aunque, como digo, son dos luchadoras que son bastante parecidas y que quizás a lo mejor Marilla Gapova a, a diferencia de Gillian Robertson pone un poquito más de peso en el striking pero si tiene que ir al suelo con sus rivales es algo que también suele hacer lo que pasa que en este caso no sé si es lo más inteligente del mundo el irte al suelo con Gillian Robertson además por este pequeño detalle que os voy a comentar porque Marilla Gapova tiene un alcance de 1,73m y Gillian Robertson de 1,60m o sea no está eh, ni siquiera cerca si la mantiene en distancia y golpea y hace y tiene actuaciones como por ejemplo la que Marilla Gapova tuvo contra Hannah Seifer, que fue el, el combate de buque que tuvo aquí en UFC, que arrolló prácticamente con ella en el striking. De hecho, las victorias que ha tenido aquí en, en UFC, aunque han llegado por su misión, gran parte del de éxito de esas victorias ha sido el striking de Marilla Gapova. Por eso es lo que, es en lo que insisto, ¿no? Es la diferencia principal aquí con 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 Gillian Robertson, el striking, es ¿eh? donde debe eh, intentar manejarse y soltarse un poquito más, aprovechando también, por supuesto, la diferencia de alcance. Eh, zurda contra diestra, en este caso, tenemos a María Gapova que es zurda, diestra Gillian Robertson, pero bueno, como digo, el striking de Gillian Robertson no es el mejor del mundo, el estilo de ella es el Brazilian Jiu-Jitsu. Así que yo la verdad que para este combate... Eh, bueno, vamos a, vamos a decir primeramente cómo viene una y otra, ¿vale? Un repasito rápido al récord. Gillian Robertson viene de perder contra J.J. Aldrich, derrotó a Priscila Cachoeira por el método que os puedo imaginar, por su misión, y anteriormente había perdido contra Miranda Maverick y contra Tayla Santos, en ambos casos por decisiones. Ya digo que es una luchadora no especialmente difícil de derrotarle, porque mmm, tiene aquí en UFC 5 derrotas, tiene más victorias que derrotas, eso sí, tiene creo que son 7 victorias y 5 derrotas, pero que cuesta, no es fácil el finalizarla, ¿vale? Entonces podemos muy probablemente prepararnos para un combate un poquito denso, un poquito largo, ¿no? Veremos a ver el, el, qué, qué guerra plantea amarilla Gapoa. yo creo que ella es la que tiene el, la sartén por el mango. Y ella es la que tiene que dictar un poquito por dónde va a ir esto. Es la sensación que yo tengo. En el caso de Agapoa, como he dicho, 2-2 de récord. Eh, victorias contra Hannah Steifer y Sabina Mazo Y dos derrotas. La última contra Marina Moroz. Eh, fue su último combate, ¿no? La otra contra Shanna Dobson. En aquel caso fue finalizada por T.K. Joe. En las apuestas yo tengo como favorita a Marilla Agapoa. Pero eh, pasa como en el combate anterior con con Javid, ¿no? que hemos dicho no se puede descartar en ningún momento a Tony Gravely porque, eh, a ver, en este caso creo que Agapova tiene más opciones de ganar de las que tiene Tony Gravely en, en ese combate bastantes más pero tampoco se puede acabar de descart por descartar a, a Gillian Robertson, de hecho aquí estoy viendo que Gillian Robertson está como favorita está en 1'69 frente a María Agapova con un 2'25 por lo que os digo creo yo porque, bueno, también por la veteranía de Gillian Robertson, ¿no? Y que viene María Agapova de una derrota. Pero yo tengo la sensación de que lo que se ha visto hasta ahora de Agapova y lo que se ha visto de, de Robertson... A ver, si Robertson está activa y busca los derribos y gana el control en el suelo, está claro que ese combate no se le debería escapar. Pero no sé yo si en este tipo de enfrentamiento, en concreto contra la luchadora que tienen por delante, va a ser capaz de acercarse lo suficiente. Es el Apex, las celdas más pequeñas eso empuja un poquito a que los luchadores pues tengan que hacer más engage y que se puedan dar más situaciones donde te derriben básicamente porque estás cara a cara y ahí te pueden coger el clinch, la cintura y ahí es donde Gillian Robertson puede eh, brillar un poquito más pero insisto yo que yo creo que este es un combate para Amarilla Gapova eh, ahora que hemos llegado a este enfrentamiento que es el tercero de la noche ya vamos a ir con el cuarto, vamos a Mete un poquillo de, de más velocidad. Eh, el tipo este que normalmente hace apuestas en UFC, que indica a la gente que tiene que apostar y tal. Un tal Guiani, creo. De Greek, le dicen, ¿no? Porque bueno, el nombre eh, es griego y tal. No da ni una, el gacho No da ni una. Yo hago a veces apuestas arriesgadas. Eh, hay veces que salen, hay veces que no. Y está bien arriesgar, ¿no? Pero es que ese tipo no da ninguna, por lo visto, con los ganadores. Ayer en, en el Danaway Contender Series creo que en los tres primeros combates o, o, o cuando acabó el evento llevaba ya tres, tres fallos se, de, de, del total. Eh, en este, en este evento yo creo que hay apuestas arriesgadas, hay apuestas que yo voy en contra de lo que dicen las eh, las apuestas, no? por ejemplo os he dicho que yo creo que Gregory Rodríguez puede derrotar a Chidin Yokubani, pero insisto, ahí creo que no hay tampoco mucha diferencia entre uno y otro el combate entre Rodrigo Nacimento y Tanner Bosser eh, creo que Nacimiento tiene más oportunidad de las que muestran las apuestas y fuera de eso la verdad es que tampoco hay mucho más, en este caso yo aquí en el de Agapova contra Robertson ahí sí que voy a también a, a Agapova pero bueno, ya digo. aquí nadie es perfecto, aquí nos estamos equivocando, ¿no? Pero es que ese hombre, claro, yo, yo lo que digo, no apostéis en base a lo que yo aquí tenga esa sensación o tenga la, la opinión. apostad a lo que vosotros creáis. A mí no me hagáis caso nunca. Por lo que os digo, porque hay veces que yo veo otras cosas que a lo mejor hay otras personas o que no la ven o que no las valoran o que directamente dicen, eso no es así. Entonces... Mmm, eh, eso. Que pocas veces se ha dado que yo haya acertado todos los resultados de un evento. Igual que otras muchas personas, ¿no? Es complicado acertar todos los resultados del evento. Pero eso. Y especialmente a mí lo del, tem lo del tema de... No, no, creo que va a ganar por KO, por su misión por no sé qué. Hombre, podemos ver cuál han sido su registro. Y, y cómo ha ido últimamente en cuanto a temas de finalizaciones ¿no? pero ahí ya sí que no me meto yo aquí lo que juzgo lo que intento valorar es en, al máximo de su nivel, al máximo de sus habilidades el cómo pueden llegar no eh, No solamente eso también hay que entrar a valorar pues, por ejemplo Tony Ferguson ya tiene una edad y Tony Ferguson no es el Tony Ferguson de hace 4 o 5 años vale. Eh, y eso también entra en juego no. pero eso, siempre intentando valorar eh, cómo en el conjunto de habilidades pueden hacerlo pueden tener ese desempeño ¿no? nos vamos al siguiente combate en el siguiente combate tenemos a un luchador mexicano tenemos a Daniel Zelhuber, que va a pelear en este caso contra Trey Oden eh, otro luchador que está invicto, mismo récord de Javi Bajarat, en el caso del mexicano, tiene también un 12-0 de récord, le apodan Golden Boy, tiene solamente 23 añitos y ya, uh, bueno, no, no, no ha peleado aquí dentro de UFC, pero sí que peleó en el Contender de serie, es lo que quería decir, que ya ha estado dentro de la estructura de Zufa y que consiguió derrotar a Lucas Almeida, otro luchador que llegaba invicto, a aquella pelea con un 12-0, ¿no? hemos visto en combate global, le hemos visto pelear en Lux, que es una empresa de allí de, de México. Le hemos visto también pelear en, en Icon. Y siempre con muy buenos resultados. Un luchador muy dinámico, con un buen alcance. Este combate es en la categoría de 155 libras. Eh, tiene 12 victorias, como hemos comentado. De las 12 victorias, 7 son por K, 2 por sumisión y 3 por decisión. Y Trey Goden tiene 15 victorias y 5 derrotas. Luchador veterano que ya ha peleado él sí aquí dentro de, de UFC, perdió contra Jordan Levitt, y que el peligro principal de Trey Goden está en el suelo. 11 victorias por sumisión. De las 15 que tiene, 11 ha llegado por sumisión y las otras 4 han llegado por eh, decisión. Así que está claro cuál es el game plan que va a intentar eh, ejercer eh, Trey Goden sobre Daniel... El Huber, ¿no? Debería ser en principio ese game plan, ¿no? Entonces, claro, si encuentra la defensa de takedown eh, el mexicano para defender esos derribos que yo creo que casi sin ninguna duda va a intentar... De hecho, lo bueno, en el combate contra Jordan Levitt, eh, Trey Goden, que estamos hablando que ese combate lo perdió, fue una decisión dividida, pero también consiguió derribar a Jordan Levitt y buscar la las sumisiones, ¿no? Entonces, hay que tenerlo en cuenta que eso, muy probablemente, sea lo que va a hacer en este, en este combate porque es su estilo de, de combate, ¿no? No es un tío que te vaya a sorprender en standing, no, no va a pasar eso, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que poner el foco, ¿no? Eh, Ser Hoover, la actuación que tuvo en el Danaway Contender Series que fue el año pasado, fue su último combate hasta la fecha, lo hizo francamente bien, eh, demostró que era superior en el striking, pero tiene esa, esa juventud, ¿no? esos 23 añitos que él dice, a ver, cuidado, porque ya va a competir al máximo nivel contra un tío con bastante experiencia, que además es unidimensional, pero si es capaz de mantener, como digo, la distancia, defender esos takedowns, entonces poquito a poco, aunque sea por una decisión, el combate debería empezar a, a, a ir hacia, hacia él. Que no nos sorprenda tampoco si a lo mejor a la hora de entrar Trey Oden eh, lo caza en una guillotina o incluso... Lo coge con en, en un triángulo. Eh, en el caso de Zell ya ha tenido victorias por esos métodos, en el suelo, con la espalda contra la lona, no es que se sienta tampoco muy incómodo, precisamente, eh, pero incluso me gustaría verlo en una posición complicada en este combate por saber realmente hasta dónde puede llegar eh, con la espalda contra la lona, ¿no? pero veremos a ver cómo, cómo resulta este enfrentamiento. Nos queda el detalle, bueno, Trey Oden perdió ese combate como hemos dicho contra Jordan Levis El jugador ganó su combate en la car preliminar, esa en la car preliminar, en la car del Dana White Contender Series. Tiene una ventaja de, de alcance el mexicano de 1.96 frente al 1.82 de de Trey Oden, y en estatura también es un poquito más alto, pero bueno, ahí ya es menos relevante, 1.85 por 1.80, ¿no? Veremos a ver que es lo que puede hacer Zelhuber, que obviamente aquí es gran favorito para ganar este combate por todo lo que rodea, ¿no? Por la actuación que tuvo en el 10 de Series, porque está invisto, por otras muchas razones también, y porque Oden eso, es un poquito más unidimensional, quizás, que, que el mexicano. Las apuestas se están pagando a 1.34 para Daniel. Y a Trigoden le están pagando en 3.45. Combate a seguir, ¿vale? Este de, de Daniel Zelhuber contra Trigoden. Hay que echarle un vistacillo. 115 libras. Nos vamos a la división Strawway Femenina, evidentemente. No hay división Strawway masculina aquí en UFC. Loma Lubumé frente a Denise Gómez. Eh, ya hemos visto lo suficiente a Loma Lubumé. Bueno, algunos lo hemos visto más que otros a lo mejor porque yo lo he visto cuando estaba por Invicta peleando y luego también tuvo un combate en pancreas en su momento. Y lo que pasa es que el combate en Pancrase la verdad es que tengo que reconocer que no fue nada concluyente porque fue contra Hannah Date. Ya hemos comentado alguna vez la historia de, de ese equipo, del Team Date, que ahora, bueno, una parte del equipo se ha salido de eso y han buscado un poquito más de a nivel de, de profesional, ¿no? Y eh, ese combate... Estaba predestinada un Lumbumé desde el segundo cero a ganarlo sí o sí. pues Estamos hablando de una practicante de Muay Thai. Que sin embargo ha mejorado bastante en el grappling, en el suelo. Y eso es bueno para ella, sin ninguna duda, ¿no? Pero es digno de agradecer también porque eso quiere decir que tiene más opciones, ¿no? Más cositas que puede hacer. Pero claro, no brilla ahí en el suelo, sino que especialmente en standing. Donde ella encuentra su mejor versión, por eso, por lo que estamos diciendo. Porque es una practicante de Muay Thai. Entonces, en este caso se va a enfrentar contra Denis la luchadora brasileña que llega con un 6-1, también saliendo de un Contender Series de hace solamente un mes menos de un mes incluso eh, solamente con 7 combates profesionales pero también había peleado en Invicta en su combate anterior a, al del Danawai Contender Series. Su única derrota llegó al principio de su carrera. Todo lo demás lo ha ganado. Esas seis victorias han llegado 4 por KO y 2 por decisión. La única derrota que tiene fue por KO. Y solamente tiene 22 añitos. Así que eso también es relevante. ¿no? El perder aquí contra el Loma Lumbu Men tampoco sería nada extraño pienso yo, eh, Luma tiene 6 victorias y 3 derrotas de las 6 victorias, 5 son por decisión y solamente una por TKU que fue precisamente aquella contra el Hanadate, ¿no? <ríe> para que veáis que bueno a pesar de ser una practicante de Muay Thai, le cuesta ¿no? pero aún así tiene victorias que considero que son importantes, aquí en UFC ha derrotado a Jinju Frey, ha derrotado a Sanju, un rival menos importante compitió bien, bastante bien con Angela Hill y también ganó a Alexandra Albu. El caso de Alexandra Albu es un caso realmente bastante peculiar. Porque fue una luchadora que yo recuerdo que firmaron en UFC hace mucho tiempo. Tuvo un combate y luego no volvió a pelear hasta dos años después. Le volvió a pasar lo mismo y tuvo que pelear dos años después. Y la verdad es que no sé la historia que hubo detrás. Pero claro, ya luego perdió contra los Maluk y entonces ya ahí ya le dieron el boleto. No sé qué habrá sido de ella, la verdad. Porque no, no seguía su carrera fuera de de UFC, estoy mirando por aquí a ver si ha competido en alguna ocasión por ahí por, por otra compañía pero no, no parece que Albu haya peleado más fuera de de UFC eh, entonces volviendo a, a lo que estábamos hablando ¿no? de, de este enfrentamiento eh, Luma tiene una desventaja en alcance, tiene solamente un metro cincuenta y cinco aproximadamente de alcance, mientras que de Gómez se va al metro sesenta, que no es mucho pero bueno, teniendo en cuenta que también tiene una buena base de, de Moita y Denis Gómez, pues sí que la puede llegar a utilizar en la contra, a la contra de, en contra de su rival, de Lomalu Bumé. Y eso es lo que vuelve este combate interesante, ¿no? Las capacidades de, clean, de striking que tienen ambas, pero también a Denis Gómez me gustaría ver eh, verlo a probar el suelo, ver intentar derribar a, a, a Lomalu Bumé. En su combate en el Contender Series no lo hizo, optó por mantenerse en standing, de hecho ella sí que fue derribada y a lo mejor eso pues con lo que os he dicho, con esa mejora que ha habido en el suelo de, de Loma Luz Bumet, que no es que de, de la noche a la mañana se haya convertido en una wrestler o en una grappler, no pero que sí que en determinados combates ha encontrado la manera de derribar a sus rivales derribar a Angela Hill no es fácil y ella lo consiguió, pero luego fue vapuleada por Lupi Godín en su último combate, ¿no? Que fue una derrota y fue vapuleada por la mexicana en el suelo. Entonces, a ver, a ver, me gustaría ver el suelo de Denis Gómez. A ver si lo vemos aquí en este combate. Vemos un poquillo aunque sea, ¿eh? Yo no estoy diciendo que Denis Gómez vaya de repente a eso también, a convertirse en una grandísima wrestler en este combate, ¿no? Pero sí, ver cómo defiende los takedown, ver cómo... Eh, a lo mejor intenta, si se enganchan en el clinch y ahí intenta barrer a lo mejor la pierna utilizando el background de Muay Thai o el Luma Luz la tailandesa la que opta por esa estrategia y eh, por eso es interesante no aquí la verdad que como favorita a ver, yo creo que a pesar de lo que he visto de, de Luma yo creo que Denise es favorita para este combate un poquito más por delante de Luz Bumé pero no creo que mucho, a ver, vamos a mirar la apuesta a ver a cuánto está pues, a ver está por aquí, a Luz Bumé la tienen como favorita, 1.44 Denis Gómez en 2.90 no me disgustó lo que vi de, de Denis Gómez cuando le he eché un vistacillo a lo de Danaway Contender Series y no sé yo, porque claro, el tema está en el suelo, no que a, a Luz Bumé como digo, sí que la hemos visto tra trabajar el suelo Cosa que a Denis de momento no, al, al contrario, lo hemos visto defender los Down. Entonces yo creo que ahí es donde se basa no la, la idea de este 1'44 para la loma Luz Bumet, También porque es el debut de Denis Gómez dentro de UFC, eso también lo puedo llegar a entender. Pero este combate, permitidme que compruebe... Eh, sí, bueno, también además en short notice por lo que estoy viendo, porque Diana Belviza era la que iba a enfrentarse a, a Luz Bumet. Y puede que eso también ayude no a, a que las apuestas estén de esta manera. Así que, bueno, no voy a cambiar mi juicio. Ya yo si me mojo y digo lo primero eh, que tengo en mente es lo que vamos a mantener. Yo mantengo que Denis Gómez puede aquí dar la sorpresa frente a, a los Bumet. Pero también es verdad que, que está entrando en short notice y que puede que no sea tampoco tan favorita a lo mejor como, como he dicho yo, ni mucho menos. Y las apuestas lo estamos viendo que, que es así, es de esa manera, no que tiene... Lubumel eh, en su favor el, el ganar este combate. siguiente, nos vamos con otro combate femenino nos quedan ya solamente otros cuatro combates incluyendo este del que vamos a hablar ahora, que en este caso sí que tenemos dos luchadoras que están rankeadas, tenemos a Aspen Ladd en séptima posición, tenemos a Sarah McMahon en la octava, justo una por debajo y bueno, aquí ya las conocemos todas sabemos que Aspen Ladd ha estado incluso en posiciones mucho más altas, hubo un momento donde de haber derrotado a Germaine de Randame, que fue la primera derrota que tuvo eh, Aspen Ladd, podría haber llegado a a optar al, al título incluso, porque había, habría derrotado a una de las primeras contenders. Y no fue así. Cayó derrotada, pero bueno, también era bastante joven en ese momento. Eso fue en 2019, ahora ya tenía 24 añitos, han pasado 3 desde aquella fecha. Y lo peor de todo es que también han pasa, ha pasado diferentes lesiones. Bastantes. Y además algunas graves, ¿no? Se rompió la rodilla, los ligamentos, yo creo, el, el anterior y... Y no sé cuál más, pero vaya. Los ligamentos, los, los dos que hay en la rodilla, se le fueron a hacer puñetas a Penla. <risa> Literalmente, ¿no? Y en su regreso a la competición perdió contra Norman Dumont y perdió contra Raquel Pennington también. En, este, en la de Raquel Pennington este año. Eh, yo creía que ahí Pennington no era favorita para ganar ese enfrentamiento. De hecho, lo dije cuando estuvimos analizando los demás, lo recuerdo perfectamente, que lo dije que no la veía como favorita, pero porque Aspenla se había mostrado pues, fuerte poderosa y con el wrestling también muy muy contundente lo que pasa que precisamente aquí en este combate mmm, tiene a una wrestler por delante tiene a Sarah McMahon, veterana ya, 41 años que en su momento llegó incluso a, a estar optando por el título que en la época de Ronda Rousey, quiero decir Ronda la noqueó, de hecho me parece que fue la primera victoria por caos de, de Ronda Rousey y en apenas pues, menos de 20 o 30 segundos creo que no fue más el tiempo en el que Ronda noqueó a, a Sarah McMahon y eso es veterana, pero cuidadito con Sarah McMahon porque, como digo, es una excelente wrestler. McMahon tiene 13 victorias, 5 son por sumisión, 7 por decisión, 1 por KO. Y de las 6 derrotas, 4 son por sumisión y luego ya una por método, por los restantes métodos eh, de KO. Bueno, sería erróneo decir por los restantes métodos porque también puede ser una descalificación, ¿no? Pero bueno, me entendéis, por KO y por y por decisión eh, Aspen Aspenlad tiene nueve victorias seis por KO, una por sumisión dos por decisión y tres derrotas una por KO y dos por decisión eh, en el aspecto físico las son dos luchadoras literalmente idénticas esto es lo que diría eh, Mike Olver, el que era comentarista de, de UFC que luego estuvo por Bellator creo recordar me parece hace un tiempo lo que pasa que creo que ya no, no está no está con ello. Y, y lo decía, ¿no? Virtualmente idénticas, ¿no? Pues en este caso es que no es que sean virtualmente idénticas, es que lo son, porque las dos tienen un 168 ocho de alcance y un 168 ocho de estatura. Así que, como digo, la única diferencia aquí en este caso es la edad, que Aspenlad tiene 27 años y Sarah McMahon ya está en los 41. Pero la estrategia de una y otra, yo creo que aquí está más que clara. Sarah McMahon va a salir, va a intentar arrollar con tranquilidad, con paciencia, eso sí, pero derribar a Aspenlad, mientras que Aspenlad. Digamos que tiene un poquito más de alternativa, ¿no? Te puede derribar, aunque yo siento que desde que se lesionó esa rodilla no ha vuelto a ser la misma. Y también te puede noquear. Hay que tener respeto por la pegada de, de Aspenlad. McMahon, como hemos dicho, solamente tiene una derrota por KO. Pero además coge muy bien el truco o la forma de, de pelear a luchadoras que son precisamente strikers, ¿no? Y hace pues prácticamente un shutdown completo. Las deja casi a, a cero, sin darle muchas opciones, ¿no? Y, por supuesto, eso. Con el trabajo de los takedowns, del derribo, del buscar la sumisión desde las posiciones superiores. Y ahí es donde está su peligro. Eh, la está en horas muy bajas. Necesita hacer algo. Sí que es verdad que en su... Último combate, se enfrentó a Raquel Pennington, que es una luchadora veterana, y que Norma Dumont normalmente juega en la división featherweight, ¿vale? Y que, a ver, Aspen la de una luchadora pesada, ¿eh? No, 135, yo creo que ella ha llegado a 145, es más, creo recordar, déjame que lo compruebe, porque esto es un dato que ahora mismo no me viene a la cabeza, pero juraría que en alguna ocasión no, no ha, no ha tenido problemas de peso ha dado el peso siempre pero clavando a veces las 136 libras no pero ese combate contra Norma Dumont fue en 145 y ahí se le vio un poquito fuera de su elemento y la verdad es que Norma en 145 a mí es una luchadora que me gusta bastante porque es contundente sabe, sabe explotar sus habilidades, lo vimos la semana pasada sin ir más lejos, en el evento de UFC 279 como quedó a, a la rival que a Daniel Wolf que la pusieron por delante, Wolf creo que se llama no me parece esta chica y le pasó por delante a pesar del enorme background de boxeo que tiene que tenía su rival. Eh, entonces se le puede excusar esa derrota en 145. La de Raquel Pennington es la que ya a mí me dejó un poquito más preocupada. Porque como digo, Raquel Pennington estuvo muy dinámica, utilizando bien la distancia para ir castigándola con el, con el striking. A la tuvo que recurrir al wrestling, que lo tiene, eh, lo tiene. Por eso esta también se vuelve una pelea interesante el cómo puede defender los takedown de, de Sarah McMahon si no le funcionan los golpes eh, a, a Aspen Ladd, no y, eh, pero eso, se vio creo un poco saturada con el striking de, de Raquel Pennington que picando piedra poquito a poco y tirando de veteranía pues encontró esa victoria no creo que Sarah McMahon puede volver a reeditar lo mismo pero en este caso con una estrategia diferente controlándola y derribándola o bien trabajando contra, contra la jaula, ya digo, Sarah McMahon es una wrestler de élite de la mm, más potente que tiene la categoría de peso, lo que pasa que luego su récord pues, como estamos hablando es un 13-6, ¿no? no ha cosechado tampoco un, mucho éxito aquí dentro de de lo que es eh, UFC, pero eso estamos hablando de una chica que mmm, que yo recuerde no solamente es que participaba en los Juegos Olímpicos, sino que encima creo que ganó medallas en los Juegos Olímpicos Sarah McMahon por eso hay, hay que tener cuidado con ella, no sabe, sabe todos los truquitos y por eso creo que es favorita para, para esta pelea veremos si la veteranía en este caso le permite a Sarah McMahon el volver a brillar, viene de una victoria contra Carol Rosa, perdió contra una luchadora también grappler como Juliana Peña y vamos a ver cuánto está la apuesta yo creo que Sarah McMahon es favorita aquí también porque viene algo baja Aspenland pues mira otra vez no, no, nos quitan la razón aquí en las apuestas nos ponen a Aspenland con 1.74 un, un y a Sarah McMahon las pone, la ponen en 2.15 eh, de hecho es que es realmente las únicas derrotas que la bueno las únicas la mayoría de derrotas que ha tenido Sala Magma aquí dentro de, de UFC, además de esa derrota que hablamos de, de Ronda Rousey, que es la única derrota por KO que tiene en su carrera, casi todas han llegado por su misión. Y Aspen no es una chica que vaya a encontrarle a lo mejor precisamente en el suelo esas cosas, esas posiciones, esas ventajas para derrotarla por su misión. Quizás por aturdirla con los golpes y luego conseguir la victoria por su misión en el suelo, sí, pero ahí ya cambia la cosa, porque es que ya ahí su rival ya no se puede defender de la misma manera, no porque está aturdida, pero uf, yo creo que Sarah McMahon aquí tiene unas muy buenas opciones. Sobre todo, a ver, eh, es, es, la táctica karateki, no, ataca a la rodilla, <risa> ataca a la rodilla, y eso le puede generar un problema a Spenlat también. Vamos a ver, porque ya han sido dos combates, dos combates donde... Parece que tampoco esa rodilla pues, ha sanado bien, pero vamos a ver hasta qué punto, ¿no? Cuando se metan en esta batalla de wrestling. Vamos a ver si no hace catacra en algún punto y, y tiene que volver a la casilla de salida. Aquí voy con Sara Mamma. Me la juego también. La verdad es que estamos aquí dando resultados que van casi todo en contra de las apuestas que tenemos, ¿no? Pero bueno, intentamos justificarlo de la mejor manera posible. Trevin Gills contra Luis Kosche. Tenemos a, a Trevin Gills. Yo en alguna ocasión he confundido a Trevin Gills y a Tony Gravely... A empezar porque en el caso de los dos tienen las mismas iniciales T y G eh, pero también porque son luchadores igualmente físicos, son muy fuertes los dos, pero claro, están en categorías totalmente opuestas, ¿no? Uno en 170 libras, el otro en 135. Hay mucha diferencia de peso entre uno y otro. Pero son luchadores fuertotes ¿eh? para la división en la que pelean. En el caso de Trevin Gills, él tiene un 14-4 de récord. Luis Coche tiene un 7-1. Él viene de derrotar. O sea, de caer derrotado. Luis viene de perder contra Sasa Palannikov en el combate que tuvo de debut en UFC Palanikov es un buen striker. Se noqueó a, a Luis Coche pero no se le vio tampoco demasiado mal a, a Luis lo que pasa que Trevin Gils es que si no pudo con Sasha Palanikov, veo difícil realmente que pueda con, con Trevin Gills es ahí donde está la cuestión y donde veo el problema para, para Luis Coche, no eh, 7-1, 5 eh, victorias por KO, 2 por sumisión una derrota que es esa contra Sasha Palanikov por KO Trevin Gils es lo que hemos dicho, un 14-4 de récord 30 añitos para él, 14 victorias de las que tenemos 6 caos, 5 por sumisión y 3 por decisión, y 4 derrotas: 2 por caos y 2 por sumisión. Hay una derrota por decisión que siempre voy a decir que no, o sea, una victoria por decisión que siempre voy a decir que no debió ganar, que fue la de James Krause. Yo creo que ese combate no lo ganó eh, Trevin Gills, de hecho hubo polémica porque el entrenador conocía a uno de los jueces. Eh, y eso quedó ahí. Pero yo creo que James Crow hizo lo suficiente para ganar aquel combate, pero no se lo dieron. Entonces, nos vamos a analizar lo que es eh, el tema del alcance, donde Trevin Gills es eh, un poquito superior a, a, a Kosche, porque también hay que recordar que Trevin Gills ha competido en 185 libras, pero ahora lo está haciendo en 170, ¿no? Eh, y por eso tiene también un poquito más de diferencia de alcance a su favor, pero no, no es muy grande, ¿no? Un metro, como hemos dicho, un metro ochenta y Luis está en el metro 80 de estatura, pues son prácticamente idénticos, un 1,83 por 1,75 de, de Luis, son 8 centímetros, pero que tampoco creo que jueguen aquí un papel fundamental. Eh, Luis viene, como hemos dicho, de perder contra Sasha Palanikov un combate en el que no lo hizo mal, estuvo a punto, como digo, de incluso se podría decir que estuvo a punto de ganarlo, finalizando a, a Sasha palanico estuvo a punto de finalizarle, pero el, el comeback, ¿no? Como Sasha palanico pasado esos momentos de tensión del primer asalto donde lo sentó, a partir de ahí empezó a a mejorar, a ir encontrando la distancia como digo es un tío con un striking muy técnico muy táctico también y que eso pues digamos que sumado al esfuerzo que había hecho Luis en el primer asalto por intentar finalizar a su rival poquito a poco le fue mermando los derribos no fueron entrando ahí fue creciéndose Palaznikov con el striking como digo, defendiendo esos takedowns y al final pues encontró la victoria no más por agotamiento entre comillas de Luis porque ya no le quedaba tanta energía en el segundo y prácticamente nada en el tercero que realmente por Palanico, aunque tiene por supuesto su mérito, ¿no? El, el de Sasha, el de mantenerse en standing, eso no, no lo duda nadie, ¿no? Trevin Gills viene de perder dos combates consecutivos, viene también en horas bajas, perdió contra Dirikud Duplessis, fue noqueado por el surafricano y también cayó frente a Michael Morales KO en el primer asalto eh, creo que fue el combate de debut, me parece de Morales dentro de, de UFC si no recuerdo mal, a inicios de este año y eso ha sufrido dos derrotas por KO recientemente. Mm, Luis, hemos dicho que vino, eh, o sea, que estuvo en el primer asalto a punto de no noquear a Sasha Nikov, pero que aquí no creo que vaya a poder hacerlo con Trevin Es difícil, ¿eh? ¿eh? Si acaso a lo mejor también diría, bueno, el suelo no, pero es que Trevin es un luchador completo, un luchador que en determinadas ocasiones también acuda al wrestling, pero que tiene una pegada que hay que respetar. Y con esa potencia de golpeo, esas habilidades en el suelo, bueno, a ver, eh, ha perdido contra gente sustancialmente mejor que Sasha Palanikov Quizá Michael Morales está en el nivel de Sasha Palanikov eh, en temas de rivales a los que se ha enfrentado, pero Michael Morales puede que también esté varios puntos por encima del nivel de habilidades de Sasha Palanikov entonces teniendo eso en mente yo diría que aquí eh, yo iría con Trevin Gills pero no por un margen, me van a decir que esto no, no, pues mira, aquí sí que estoy aquí sí que he acertado según las apuestas 1.49 para Trevin Gills, 2.75 para Luis Kosche, yo creo que la base es esa, ¿no? al final es cómo de completo eres y qué rival estás enfrentado es un combate de MMA, en un combate de MMA puede pasar absolutamente cualquier cosa, pero Trevin Gills de momento ha demostrado más cosas aquí dentro de UFC de la que ha hecho Luis en ese combate que tuvo contra Sasha Palanikov y y como la experiencia suele ser también un grado, yo creo que, eh, salvo que lo noquee, Trevin Gears creo que tiene la habilidad suficiente para navegar a lo largo de los tres asaltos y aunque se ha conseguido la victoria por, por decisión unánime, veremos si capaz de finalizar a coche a o, o no se da ese resultado. Pero bueno, veremos a ver qué, qué tal la cosa. El siguiente enfrentamiento es el, de, el último ya de la car preliminar, el Damon Jackson contra Pat Sabatini. Otro combate que es interesante, otro combate de dos luchadores que... Lo dan todo dentro de la jaula pero que al mismo tiempo son también dos luchadores bastante parecidos. Un Pat Sabatini que llega con 17 victorias y 3 derrotas. De esas 17 victorias tenemos 2 por KO, 10 por sumisión y 5 por decisión y de las 3 derrotas una por finalización, una por KO y dos por decisión. En eh, UFC está teniendo una marcha triunfal. Fue campeón en su momento de Cage Fury, si no recuerdo mal también. Y Damon Jackson tiene 21 victorias, 4 derrotas, una de ellas contra Iliatopuria, y un empatito también, aparte de uno un contest por ahí. No, Pero viene lanzado. ¿eh? Esa derrota contra Iliatopuria yo creo que le sirvió para eh, coger ritmo, coger velocidad y demostrar de todo lo que es capaz. En su último combate, que además fue hace no demasiado contra Dan Argueta, Argueta ese combate lo cogió con poquito tiempo de preparación y digamos que Jackson eh, con el wrestling haciendo que fallase Argueta eh, esa estrategia precisamente que tenía preparada contra él que, que era el wrestling también pues, eh, al final acabó siendo derrotado por el control los takedowns de, de Damon Jackson y el saber estar no el también haber tenido mucho más tiempo de preparación de esa pelea ese fue el último combate de, de, de Damon Jackson pero los dos vienen lanzados a, a esta pelea en alcance no hay diferencia, en estatura pues sí que voy un poquito en favor de Dimon Jackson, pero en el alcance solamente está en un 83, eh, incluso menos. Yo diría que no llega ni al metro 80 Dimon Jackson, mientras que eh, Sabatini está en un metro 78. En cuanto a cómo llegan uno y otro, a ver, yo creo que este es el rival más duro que ha tenido Sabatini hasta ahora. Yo creo que con diferencia, ¿no? Dimon Jackson... Eh, es un rival peligroso, siempre es un rival peligroso, pero es que Sabatini en los cuatro combates que ha tenido en UFC se ha destapado como un maldito martillo pilón, es decir, te derriba, te trabaja en el suelo, te asfixia, te ahoga y claro, eso con otros rivales está muy bien. La pregunta es, ¿se funcionará eso contra Damon Jackson? Pues Demon Jackson hemos comentado el récord, pero viene con tres victorias consecutivas. Ya dije que el punto de inflexión para su carrera aquí dentro de UFC fue el enfrentamiento contra Ilia Topuria, ¿no? Cuando perdió contra Ilia, a partir de ahí pues cambiaron un poco las cosas. Fue un poco más determinante el wrestling, el grappling de Demon Jackson, que siempre ha existido. Y que no le vimos contra Ilya, porque no, no hubo oportunidad de verlo, pero sí que hemos visto en los últimos combates. Gente como Char Rosa, Camuela Kirk, Dan Argueta, otro buen wrestler. Con short Notice, como hemos dicho, ¿no? El, el enfrentamiento contra Demon Jackson, pero que no pudo llevar, pudo llevarlo solo más que una ocasión, pero no fue determinante, mientras que Demon Jackson sí que sacó algo más de, de lo que fue el wrestling. Tampoco una barbaridad. Más control, ¿no? que, que otra cosa. Pero sí que. Eh, controlándole bien, creo que también a la espalda, si no recuerdo mal en aquel combate y Jackson hizo un auténtico papelón en el suelo, a ver son luchadores bastante parecidos, como digo, por esa mecánica, ¿no? De, del wrestling de quizá a lo mejor Demon Jackson tira más por la vertiente de lo que es eh, un poquito más a nivel de, de sumisión, pero los dos son muy peligrosos cogiéndote la espalda, Pat Sabatini además también tiene, no solamente aquí en UFC una victoria por Hillhook, sino también otras cuantas a lo largo de su carrera, ¿eh? un, un buen puñadito de victorias por Hillhook sí que tiene eh, es difícil la verdad pronosticar este combate, un resultado para este Pat Sabatini contra Damon Jackson pero desde luego es un muy digno eh, cierre broche de oro para la car preliminar yo este combate la verdad es que tengo bastante interés por el estado de forma no como digo en el que llega uno y otro sabatini habiendo ganado esos cuatro combates que ha tenido los primeros cuatro combates que se extiende la racha a más combates todavía no solamente esos cuatro sino un total de seis victorias consecutivas mmm, sumadas a esas cuatro no tenemos otras dos en cage fury donde llegó a, a ser campeón de la división featherway y a ver, obviamente por el tema de cómo llega uno y otro que los dos, como digo, insisto, llegan muy muy bien. Pero yo creo que sobre todo aquí, eh, inclinándome un poquito más por lo que hemos visto hasta ahora, que ha sido uh, un pasabatini súper controlador, muy dominador y que ha asfixiado a sus rivales. Eh, claro, Damon es otro tipo de rival eh, que también tiene algunas de las mismas fortalezas que tiene él. Pero aún así yo creo que Sabatini podría ser capaz de derrotarle aunque Damon tenga un muy buen nivel. Eh, Jackson se está pagando a 2.55 y a Paz Sabatini está, le están pagando a 1.56. Así que lo tienen como favorito y yo creo que es lo que deberíamos ver en este combate. no Por la mínima, es decir, muy probablemente esto se vaya a decisión. Pero por la mínima a lo mejor yo creo que Sabatini con algún takedown de más o con algo más de control. Yo creo que puede derrotar a, a Daemon Jackson. Vamos a ver cómo cómo se desenvuelve Sabatini ya contra un rival muy importante no para lo que es hasta la fecha. Luego, eh, a ver, en un principio este combate que vamos a mencionar ahora, que ya es el último, iba a estar en la car preliminar, pero al final lo han subido a la main card, entonces, pues bueno, vamos a tener seis en la main card si todo va bien. Y tenemos a Anthony Hernández contra Marc André Barriol. Este también es un buen combate, no os voy a engañar. Pero quizá a lo mejor menos interesante que el anterior desde mi punto de vista, ¿eh? en mi opinión. No tengo tantas ganas de verlo como el, el que acabamos de comentar. ¿no? Aún así son dos buenos luchadores. Marca de Barriol tiene un 14-5 de récord. Entre las que se cuentan 9 victorias por KO, 1 por sumisión y 4 por decisión, 5 derrotas, 4 por decisión y 1 por KO. Mientras que Anthony Hernández, el luchador claramente menos experto de los dos, tiene, bueno, también tiene uno contes, eh, eh, Marc André Barriol, al igual que también lo tiene eh, este chico, Anthony Hernández. Tiene un 9, 2 de récord, 1 victoria por KO, 6 por sumisión, 2 por decisión, 1 por KO, o sea, una derrota por KO y una por sumisión. Eh, a ver. Eh, vamos, a, bueno, vamos a ir poquito a poco, vamos a dar primeramente los datos de, de alcance y demás En alcance son prácticamente los dos idénticos Eso eh, no juega tampoco muy en contra de Anthony Hernández Que quizás a lo mejor, eh, de manera evidente, aquí es el luchador que debería buscar el, el wrestling, el suelo ¿Por qué? Porque le ha dado un resultado muy bueno en los últimos enfrentamientos Sí que es verdad que contra Rodolfo Vieira a pesar de la victoria por su misión, se vio en situaciones complicadas pero está claro estamos hablando de un Rodolfo Vieira que es un magnífico grappler que es un luchador que es ahí donde ha hecho su fama pero no porque sea, no, porque venía del mundo de la en Jiu Jitsu entonces claro el Rodolfo es un coco en el suelo pero aún así consiguió derrotar a Anthony Hernández consiguió encontrar una victoria por su misión, complicada pero la consiguió finalmente encontrar y solamente tiene dos derrotas en UFC, la de su debut contra Marcus Pérez y la de Kevin Holland. Claro, Kevin lo noqueó en muy poquito tiempo, así que no le dio tiempo a Anthony Hernández a replicar esa estrategia que le hemos visto contra otros luchadores. El caso de Jun Jun Park, el caso de Josh Friend en su último enfrentamiento que estuvo francamente espléndido en el suelo Anthony Hernández al igual que lo estuvo con el coreano sacándose una victoria también en el caso del coreano por, por su misión, por Anaconda Choke y quizás ese es el campo donde tiene que intentar um, buscar las cosquillas a, a marc Andrés Barriol ¿Por qué? Porque él es sobre todo pues más no él es un, un noqueador es un tipo que eh, busca el trabajo en, en standing no curiosamente en el último enfrentamiento que bueno, no, no por de por por temas de que él lo buscase, sino porque Jordan Wright precisamente le preparó unas escabechina en el, en el suelo, pero consiguió cogerle una guillotina en uno de los momentos en los que estaba intentando entrar Wright y consiguió someterle, ¿no? Claro, eso es una señal de alarma, entre comillas, para Anthony Hernández, para no entrar a lo loco al takedown y que te puedas ver en una eh, dificultad mayor. Pero sí que es verdad que, mira... Hablando de rivales que, por ejemplo, comparten uno y otro... ...el coreano, Jun-Jong Park... no ...Jun-Jong Park consiguió derribar una y otra vez a Marc-André Barriol, ...pero no, no pudo con, con Anthony Hernández... ¿no? ...así que yo creo que el game plan para este caso eh, está bastante claro... ...o sea, yo creo que no hay que hacer aquí un papelón por parte de Anthony Hernández... ...en el, striker, en el striking, sino no complicarse y buscar lo que tiene que buscar... ...que es donde parece que es superior, desde luego ante, como digo, un Marc-André Barriol que realmente es donde brilla es arriba en standing, ¿no? obviamente hay que derribarle la defensa de Tech donde Marc-André Barriol está dentro de lo normal pero vamos a ver, a ver que lo que puede cinco ocasiones, cinco ocasiones derribó Park a, a Marc-André Barriol eh, y el gameplay, como digo, pues parece bastante claro en temas de apuesta hombre, yo creo que Anthony Hernández tiene la en un principio el el título de favorito para este enfrentamiento, creo yo. Pero en unos combates que, en este tipo de combates que son claramente, desde mi punto de vista, un striker contra un grappler, eh, a veces, claro, el grappler por muy bueno que sea, si te enganchan arriba en los primeros segundos o te meten una mano o el otro saca una buena defensa eh, porque no lo cojas en lo que es el centro de la jaula, sino que te lo llevas a la pared y ahí a lo mejor empieza a abrir las piernas, empieza a apoyarse contra la pared, empieza a defenderse. Eh, te puede amargar la noche, o por lo menos te la puede complicar por lo menos el control sí que debería ser a favor de Anthony Hernández ya luego veremos si es capaz de derribar, que yo creo que sí va a ser capaz de derribar a, a Marcán de Barriol de todas formas, estas estrategias van cambiando conforme va, sur, va um, van pasando los minutos ¿no? pero aún así yo tengo a Anthony Hernández como favorito y nos vamos ahí aquí a las apuestas, sí, también aquí en este caso sí que coincidimos, Anthony Hernández está en 1.50 y el canadiense Marcán de Barriol está en 2.70 Así que ese es el enfrentamiento que va a abrir la maincar después de esa, de esa brevia que hicimos de la, de la maincar. Pues se confirmó este, este, este enfrentamiento como primero de la noche. Así que tendremos, si Dios quiere, pues 14 combates en total. Veremos si no se cae alguno entre pesajes, día del combate o alguna cosita más. Y nada, lo vamos a ya dejar aquí porque no quiero calentaros más porque esto es una hora también de audio más el de la maincar, así que nada, simplemente pues lo único que me queda es daros las gracias por habernos escuchado un día más, espero que esto sirva pues también a la hora de decir pues mira, esto este combate me interesa, este no, este no sé qué, y vamos a ver cómo salen las apuestas porque hemos hecho alguna arriesgada entre, a ver, yo no apuesto, ¿eh? yo no meto dinero, pero quiero decir, en los pronósticos yo he dado alguna que eh, difiere no bastante con lo que hemos visto en las apuestas, no solamente aquí sino también en la maincar el otro día, así que vamos a ver. Vamos a ver qué es, lo que, qué es lo que sale de aquí, ¿no? Así que nada, un saludo a todos, gracias por habernos escuchado y nos vemos dentro de poco. Tengo que subir un vídeo con. porque nos han dejado algunos comentarios inter, interesantes, ¿vale? Entonces lo subiremos, supongo que el sábado ya. Y el domingo, pues haremos programa de esto. Esta vez sí que haremos programa original. Si todo bien, porque ya digo, el fin de semana. Este fin de semana viene previo a una cosa que. Eh, personal tema familia el lunes y no sé yo si vamos a poder hacer programa el domingo yo creo que sí yo creo que en principio no hay problema pero a lo mejor saltará la cosa por por lo que os digo no por el tema de, de familia pero bueno a ver si eh, pasa esto pasan las próximas semanas que van a ser complicadas también y ya podemos regresar un poquito a la normalidad no Supongo que, a ver, normalidad debería haber las próximas semanas, ¿no? Pero eh, quizá a lo mejor no hay tantos programas, no hay tantos vídeos, sino están los programas esenciales. Y por esenciales no me refiero a esencial, sino original, pero nada fuera de eso. No sé, ya iremos viendo, ¿vale? Según podamos hacer o no. Así que nada, un saludo a todos. Gracias por habernos escuchado. Nos vemos dentro de poco con más MMAdictos. Hasta luego. There's a man there who knows You have an old treasure chest For some pieces of eight yeah, And a tankard of ale He'll show you the map And tell you